1: Muito bem meus amores, estamos aqui de volta com mais um episódio do Santa Claven Spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entretenimento. Todas as semanas estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou Renato Sansão e hoje o papo é sobre uma das produções mais aguardadas não apenas aqui de 2022, mas de todos os tempos. Tô falando de Sandman, tida por muitos como a masterpiece do grande Neil Gaiman e que na entradinha de agosto estreou na Netflix, foi direto pro primeiro lugar no famigerado Top 10 e por ali ficou, viu? E pra me acompanhar nessa lua de cristal que me faz sonhar, temos aqui a presença dela que é meio xuxa, meio meneghel, a nossa Lari Larishlegel. Lari, quero ver tu resumir Sandman em um tweet, vai lá.
0: Essa apresentação sempre imbatível do Sansa... Oi, Marcudo, bem-vindo, Felipe. E vamos lá, vamos tentar resumir num tweet isso aqui. Eu acho que nem tem uma história daquelas que convida a gente a refletir junto. E, além disso, vai apresentar um mundo fantasioso que as emoções são palpáveis. Então, só por isso vale o play e torna a série incrível.
1: Expectativas foram criadas, hein? E temos aqui também a presença sempre encantadora dele, o senhor dos sonhos, o Morpheus, lá de Matrix, o meu, o seu... O nosso Marcudo. Marcudo, em Sandman nós temos o sonho, o desejo, a morte, o desespero. Se você pudesse ser um desses perpétuos,
2: qual você seria, hein? Fala, Sansa, Salari, Felipe. Olha, pergunta difícil, viu? Eu ainda não li a obra toda, que nem o nosso convidado. Então eu fico com um sonho mesmo, até porque mexer com o subconsciente não é pouca coisa, né?
1: Perigoso! E olha, fechamos nossa mesa de hoje com uma estreia aqui no Centro que lá Vem Spoiler. Como é bom ter estreia, né gente? Ele que é um sonhador super fã de New Gaiman e um cendimeiro de carteirinha, Felipe Barbosa. Felipe com dois P's, hein? Felipe, seja muito bem-vindo e se apresente aí para os ouvintes do SQLBS. faz favor.
3: Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui pela primeira vez. É, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Barbosa, sou um escritor e criador de conteúdo para internet, apaixonado por fantasia e terror, e acho que é por isso que eu gosto tanto de Neil Gaiman. Eu amo fantasia, amo terror, mas se tem algo que eu gosto mesmo, é um autor que sabe mesclar as duas coisas e trazer fantasia sombria. E o Neil Gaiman faz isso como ninguém, tanto quanto ele está escrevendo para crianças como em Coraline quanto quando eu tô escrevendo para adultos entre aspas, né, em teoria <risos> como é o caso de Sandman que é uma das minhas grandes paixões muito bem, hein, olha antes da gente ir da sequência por aqui, nunca é demais lembrar que assim como
1: o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu então caso você ainda não tenha conferido Sandman, recomendamos que dê aquele pulinho na Netflix antes de arrepiar nesse programa, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? solta o tele pra nós, Norbinha
3: about giving up but i have a job to do and i do it things have changed
2: your eyes will tell me everything every thought every feeling my creations do not walk amongst the living killing mortals for pleasure oh you don't think dreams can die let's find out
1: Muito bem, meu povo, o negócio é o seguinte, hein? The Sandman é uma série de graphic novels criada pelo grande Neil Gaiman, tido por muitos como mestre supremo da literatura fantástica, inclusive pelo nosso Felipe aqui. Pelo que a gente pesquisou, são ao todo 75 edições escritas desde 1989, o que explica muito o visual meio Robert Smith, meio Edward Mãos de Tesoura do nosso protagonista, né?
2: É curioso que o Tom Sturridge, que faz o Sandman, ele falou que ele tentou pintar a pele num branco A4, segundo ele. Tentou colocar uma lente preta pra se aproximar mais da HQ. E ele falou que foi meio bizarro, meio coisa de Halloween. E aí não rolou. Aí o Niguemann chegou pra ele e falou que não precisava de nada daquilo. E eu concordo, cara. Tem momentos que ele parece que foi tirado das ilustrações da HQ.
3: Eu acho interessante que o visual de tudo que há nas HQs de Sandman sempre me fez ter a opinião de que Sandman só funcionaria se fosse uma animação. Eu nunca acreditei que seria possível ter uma live action de qualidade. E acho que a Netflix mudou a minha opinião quanto a isso.
0: E já dá uma expectativa de tudo que vem pela frente, né? Porque a qualidade e riqueza dessa série, essa primeira temporada, tá tão foda que saber que existe todo esse material, eu fico imaginando tudo que vem pela frente, todas as expansões, outros conteúdos que vão surgir nas telinhas.
1: Muito bem, queridos. Olha, foram muitas as tentativas de trazer Sandman para as telas, sobretudo como filmes. Mas o próprio Gaiman sempre achou difícil essa missão, sobretudo quando a gente leva em conta que temos mais de 3 mil páginas de história. E eis que, mais recentemente, o Gaiman se juntou com David Goyer, roteirista da trilogia Cavaleiro das Trevas lá do Batman, e Alan Hanberg, que escreveu o primeiro filme da Mulher Maravilha, o filme que é bom, para liderarem aí o projeto da série que foi morar na Netflix.
2: Curioso que mesmo sendo uma produção da Warner, não tá na HBO, né? E o Neil Gaiman, ele disse que eles ficaram uns dois dias oferecendo para vários canais o Sandman. E a Netflix foi a que aceitou colocar mais dinheiro, né? Ainda bem que eles chegaram naquela época que a, que a gastança tava alta por lá. que parece que foram 165 milhões ou 15 milhões por cada um dos 11 episódios. E 11 porque parece que vai ter um extra por aí, viu?
3: E eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas demos graças aos deuses porque a Netflix investiu essa grana, porque a gente sabe que quando se trata de DC, Warner, seja na TV, seja no cinema, eles estão vivendo uma bagunça, <risos> que só eles, e muita gente não sabe, mas as HQs de Sandman se passam completamente ali no universo DC, então a gente tem ali pontes que cruzam com histórias da Mulher Maravilha do Batman, de personagens famosos da Liga da Justiça e se é, a produção tivesse sido inteiramente ali no selo Warner DC si a série de TV, se tivesse sido lançada pela HBO, eu acho que eles iam tentar fazer alguns links com esse universo que tá uma bagunça deles, né? E acho que poderia ser algo bem arriscado atualmente. Então, ainda bem que não foi.
1: Muito bom. E olha, gente, um ponto bacana da gente trazer aqui para nossa pautinha é que mais de 200 atores fizeram um teste para interpretar o protagonista da série. Nas audições, o New Game ficou impressionado com a performance aí do Tom Sturridge, inglês de 36 anos, que esteve lá em On The Road e na série Sweet Beater, e Irma Vep, a favorita do
3: nosso Rafinha. Beijo, Rafa. E eu não sei qual foi o fator usado para escolher o Tom Sturridge, mas eu tenho o palpite de que a Netflix tava aguardando é, desde The Witcher é, encontrar algum protagonista de série que tivesse uma voz no estilo da do Geralt. Acho que eles pensaram, ah, funcionou com The Witcher, vamos achar um protagonista com a mesma voz, né, naquele Tom Grove falando daquele jeito. Don't judge me. Tentar ter um novo sucesso aí no meio fantástico.
1: Muito bom, e olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui na resenha sobre a série, vamos dar a nossa tradicional passadinha pra ver o que que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, Dona Lari.
0: Sansa, podemos dizer que a recepção nos agregadores está mais pra sonho que pesadelo. Lá no IMDB, Sandman conta com mais de 55 mil avaliações e tem a nota média de 7,8. No Metacritic, o Metascore aponta 66 de 100. E no Rotten Tomatoes, a série conta com aprovação de 87% da crítica e 79% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta Que Lá Vem Spoiler. E hoje a gente tem aqui na nossa mesa três visões bem diferentes da série. O Sansa, que não teve contato com o material original, assim como eu. O Marcudo, que leu só o equivalente ao que essa primeira temporada cobriu. E o Felipe, que comeu as HQs com farofa e tem uma visão mais completa. E aí, quem começa?
2: Antes, falando um pouco sobre Sandman em si, lá no canal da Wired no YouTube tem um quadro muito interessante chamado Tech Support, que é quando o um especialista vai lá e para falar sobre a área dele pode ser um astronauta até um legista sei lá ele responde dúvidas das redes sociais e o Neil Gaiman foi o último o penúltimo a participar para responder sobre mitologia e é impressionante o quanto ele conhece de todas as mitologias né e isso permeia bastante as obras dele é, ele escreveu um livro sobre mitologia nórdica, ele tem produções vindas de obras dele que tratam disso que tem luz Deuses americanos gurô homens que foi a única tirando de sedia, mas que eu também li e assisti então vale a pena assistir esse Tech support para ver como ele, ele passeia tranquilo por aquelas perguntas totalmente aleatórias que vão jogando em cima dele. E eu acho que só alguém com esse conhecimento podia ter escrito uma obra que nem Sandman, né? Podia ter criado esses personagens. Quem imagina o conceito, né? O sonho costuma ser visto como um negócio meio místico e tal, mas é um processo que está tá em contato direto com o subconsciente. É uma parte genuína da gente e que não tem como a gente mascarar. E o New game ele sabe trabalhar isso de um jeito que é muito intrigante, é assustador e é reflexivo também. Agora, será que tudo isso foi transmitido da HQ pra série Eu diria que mais ou menos, né? Eu gosto muito do elenco, por exemplo, e aqui é legal citar, além do Tom Sturge, o Boyd Holbrook, que faz o Corinthians, a Vivienne A. que faz a Luciene, a Gwendoline Christie, que faz a Lucifer, o Stephen Fry, que faz o Verde Violonista, que é um baita personagem, né? Mas com relação à história, no geral... Eu adoro o esforço e a forma como a complexidade da HQ foi levada para a tela. Até a hora que eles abrem mão dessa complexidade para favorecer alguns artifícios de televisão. Né? Eu acho que a série é incrível até o sexto episódio, mas quando vai adaptar o arco da Casa das Bonecas, que para mim é o melhor dessa primeira parte de Sandman, foi até onde eu li, eu acho que a série acaba se perdendo um pouco no tom, por causa de algumas mudanças grandes que eles fazem.
3: Achei as opiniões do Marcos muito interessantes... Porque eu tenho visto muito esses comentários por aí... De uma galera que curtiu pra caramba até o, o sexto episódio... E do sétimo pra frente ali, em todo o arco que envolve a personagem Rose... Sentiu uma mudança muito brusca de tom... E quando eu tava assistindo pela primeira vez... Eu ficava analisando o tempo todo, pensando o que eu tô sentindo aqui da série. Eu tô sentindo só porque eu li as HQs, né? Alguém que não leu, é, como é que a pessoa estaria recebendo cada um desses conceitos? E existe algo é, muito particular do Neil Gaiman que eu enxergo em quase todas as obras dele. O Neil Gaiman é, tem muitos personagens que são personagens às vezes dramáticos, depressivos, é, filosóficos. O Morpheus é um deles. Né? E quando você está lendo, seja no formato de HQs, seja no formato de prosa, algo que o Neil Gaiman escreveu, é muito nítido quando ele está dando a possibilidade daquele personagem narrar a história inteiramente do ponto de vista dele que quando isso acontece você vê uma história bem mais dramática, uma história que te leva a refletir muitos detalhes da sua vida e do mundo e por aí vai. E você sabe diferenciar muito bem os momentos em que o Neil Gaiman toma a narração para ele e ele começa a usar um humor mais sarcástico, um humor sádico, um humor peculiar é, para colocar isso em exemplos. É, fora de, de Sandman, por, por exemplo, é, quando você lê Deus Deuses Americanos é, você vê que é, tem alguns momentos em que o, o Neil Gaiman está entregando ali na narrativa o ponto de vista do Shadow... Né, que é o protagonista, então são momentos em que a história vai para um lado mais dramático mais para um lado filosófico, mas você vê que tem horas em que ele pega a narrativa para tentar te fazer rir um pouquinho com as ideias absurdas que ele traz quando ele apresenta alguns deuses que são bem peculiares, em Coraline ele faz muito isso, apresentando os vizinhos da Coraline que moram na casa com ela, que são todos vizinhos humanos mas um mais bizarro que o outro e eu puxei a atenção para esse ponto porque eu acho que isso acontece em Sandman de forma muito gritante, quando você lê o primeiro arco, né, que é o Teúdios Noturnos, e o segundo arco, que é, é a Casa de Bonecas. Porque o primeiro arco, você tá vendo ali muito o ponto de vista do Morpheus depois de ter passado 70 anos preso, que na, na série da Netflix eu acho que ele ficou uma, um século, se eu não me engano, né, teve essa adaptação aí. Então o primeiro arco, ele é muito mais dramático, muito mais sombrio, é, e, e muito mais filosófico então, principalmente no final, quando tem o papo com a morte, aquele episódio lá da lanchonete, 24 horas que dá pra ficar, dá pra fazer um podcast 3 horas só sobre aquele episódio é, de repente, quando você passa pro segundo arco o Morpheus não é mais protagonista, isso acontece tanto na HQ quanto na série, e é como se o New assumisse a narração. E aí ele começa a ir pra um lado que é um tom, é, esse humor do que eu falei. Você nota isso quando ele apresenta a, as pessoas que moram lá na casa onde a Rose vai morar por um tempo, que são todos habitantes peculiares, com características bem assim, estereotipadas, para te tentar fazer rir mesmo com é um o absurdo. Quando você acompanha o, o personagem do Corinthians. Na na convenção dos cereais, que é uma das minhas partes preferidas da HQ, meio amei ver na série, é, é, o Neil Gaiman usando serial killers é, cometendo ações brutais para tentar te fazer rir um pouco com um o absurdo então assim, eu enxergo é, que essa mudança de tom ela existe de forma muito explícita é, nas HQs. E como nas HQs a galera entende muito bem que eu terminei um arco, eu vou começar um outro arco, e o leitor já espera uma mudança de tom, eu acho que nas HQs funciona perfeitamente bem. Já na série da Netflix, eu sinto que faltou eles darem uma adaptada nessa questão. Acho que a pessoa que estava. que assistiu até o episódio 6 não tá tão. não tá esperando que o tom vai mudar tão drasticamente de um episódio para o outro. Então, não é algo que me incomodou, justamente para eu gostar muito dessa mudança de tom nas HQs, mas eu entendo perfeitamente por é que incomodou tantas pessoas.
1: Muito bem colocado, Fê. E, e para complementar aqui a visão de quem nunca leu nada de Sandman, é, vale acrescentar que eu trabalhei para a Panini, né, por dois anos, lá no, no 2010, 2011, por aí, e teve o lançamento do, da edição capadura capa do Sandman, né, aquele calhamaço de Sandman e a galera... Queria se estapear, a gente fez um, um, uma página especial no Facebook e tal, comunidade do Orkut, e é impressionante a febre, né, que Sandman gerava, e eu não tinha esse conhecimento, falei, caramba, cara, a gente cresce ouvindo falar dos grandes fenômenos, assistindo, né, caso de Star Wars, caso de Duna, caso, obviamente, de Batman, e Sandman, pra mim, tava num lugar meio estranho, assim, eu pensava, ué, cara, o que, que o vocalista do The Cure tá fazendo no HQ, né? O que, que o Edward Mãos de Tesoura tem de tão especial, que ele entende o sonho das pessoas? Ele é o Morpheus, mas o Morpheus não é o cara de Matrix? Então eu ficava meio confuso com tudo que envolvia Sandman. Comecei a ver, eu fiquei muito, mas muito surpreso com a qualidade da produção. Né? O Marcudo sempre menciona aqui valores de produção, e quando a gente vê uma produção meio B, meio C, a gente identifica com poucos minutos... E ao contrário que acontece com *Sentiment*, né? Fiquei muito, mas muito bem impressionado com roteiro, com direção, efeitos visuais tão maravilhosos aqui, fotografia. Mas, cara, gente, nada funcionaria para mim se o Tom Sturridge não tivesse nesse ponto perfeito, seja no físico, cabelo, a forma de falar, o olhar cansado que mostra esse ser que tá aí há séculos. Então, acho que ele transmite isso muito bem e, e carrega Sandman nas costas, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente do elenco, mas eu queria de cara fazer o meu, meu elogio aqui pro ator não binário, Mason Alexander Park, que faz o desire, né o desejo. Cara, é impressionante, né? Você não precisa de muito tempo em tela pra mostrar que você é um grande ator, uma grande atriz, seja lá o que for e aqui o desejo entrega muito, é impressionante, é aquele olhar flamejante, como você ao mesmo tempo teme e quer, quer saber mais sobre esse personagem, né? Pô, me mostra mais, e a série deixa muito claro que na segunda temporada vem mais desejo por aí. Mas olha, Lari, é, como produção audiovisual, pra quem conhecia muito pouco ou quase nada de Sandman, fiquei muito bem impressionado e já tô aqui na fila, na enorme fila de fãs esperando pela próxima temporada viu?
0: Tô contigo demais, Sansa Primeiro que eu achei impressionante o quanto essa série apareceu na Netflix, parece que em um dia a gente tava atrasado porque eu já sabia dessa divisão do primeiro ao sexto episódio que seria um tipo de série, depois era outro tipo, teve gente falando, ah, você precisa assistir o primeiro e o segundo pra engatar, eu pensei, ih, ferrou, já tô recebendo spoiler de tudo quanto é lado, ainda não assisti nem o primeiro, então eu tava com um certo receio. E para minha felicidade, eu amei o primeiro episódio. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. Quando começou, para mim, o, o personagem principal ia sair da redoma no primeiro ato. Ele não continuaria o episódio todo. E quando ele foi ficando, a história foi passando. Aquele negócio foi evoluindo. Eu fui investindo realmente nessa história. E tô contigo, Sansa, porque a atuação dele realmente contribui para isso. Porque o cara não fala nada ele está todo curvado, aquela postura dele, é, a gente sente a dor dele naquele lugar, a angústia que ele sente, mas ele não consegue fazer nada. Então, é na expressividade corporal que ele consegue nos dizer, na verdade, muito. Então, eu fui fisgada ali nesse primeiro episódio, também por causa do valor de produção, achei tudo muito bonito de assistir e, infelizmente, eu estava naquela de meu Deus, o sexto episódio. Entre aspas, assim, infelizmente. Porque chegou o quinto, eu pensei, meu Deus, que loucura é essa? Que episódio fodástico! Eu cheguei a parar o episódio ao meio, pensei: será que esse não é o sexto? Tipo assim, eu devo ter contado errado esses episódios, porque a, o quinto é o episódio da lanchonete. Foi algo assim que eu fiquei pasma, assim como eu engasgando aqui, sabe? Porque tem esse personagem aí, o destino, que ele começa a provocar as pessoas para que elas não mintam. E ele vai se divertindo com o desenrolar do, dos acontecimentos a partir disso. E o roteiro nos leva a lugares assim... Da, até onde a mente humana é possível ir. Então, isso, eu fiquei, inclusive, pensando o que se passa na cabeça do Neil Gaiman para produzir esse tipo de conteúdo, assim, tipo, curiosa com relação ao próprio autor. E falando no, no fatídico sexto episódio, que eu realmente amei também, tá? Mas o que me intriga muito é sobre essa temática da morte, porque a morte sempre permeia essa coisa nossa dos seres humanos, de entender um pouco mais sobre ela, coisa que a gente nunca vai ter uma resposta até o momento que a gente morrer, né? A gente não vai receber em vida essa resposta. Mas é só pegando o gancho do Panini aí, que o Sôncio estava falando, a gente tem a, a turma do Penadinho lá na turma da Mônica. A morte está ali no nosso imaginário sociocultural desde que a gente nasce, porque está junto e a gente não sabe nada sobre isso. Então, um episódio que desenvolve é essa casualidade da vida, de que a gente não sabe quando ela vai aparecer, ela simplesmente surge e nos pega desprevenidos, é o que torna esse episódio tão sensacional. Acho que é a palavra pra ele. Então, eu gostei muito mesmo, tá?
1: E é muito boa essa batalha de episódios, né? Porque, de fato, todo mundo fala, você precisa chegar no sexto, o sexto é incrível, ele é maravilhoso. Mas a Lari mencionou o quinto e o quarto, que tem o A Hope in Hell, né? Que é a, a, a batalha, de é fato, lá no, no, no inferno e tal. Porque é qu quatro, cinco e seis. Porra, Lara, esse quarto, velho, me deixou maluco, porque você tem uma batalha de palavras que você vai colocando e atingindo o outro... Eu nunca tinha visto algo do tipo, e você fala, caramba, agora ele perdeu, ele perdeu, o que, que vai fazer ele, ele ganhar esse duelo? E lembra muito Game of Thrones, né? Porque a gente tem a Gwendoline Christie como Lucifer, que é lá de Game of Thrones, assim como Charles Dance, né? Que é o grande Lannister lá de Game of Thrones, E então é muito gostoso você ver atores e atrizes de outras séries, outros filmes aparecendo aos poucos e tão empenhados no, nos papéis, né? Eu acho que teve uma imersão muito, muito grande ali, né, gente?
2: Eu achei interessante a, a caracterização do inferno que a série colocou, aquela fila dos condenados tal. e tal. E aí tem uma mudança grande, porque o Lúcifer virou uma mulher. Eu acho que a Binoleum Cris está muito bem no papel, não senti nenhum problema. E tem outra mudança, que a, o duelo na HQ é com aquele demônio que está com o Elmo, não é com, com a própria Lúcifer. eu achei que deu muito mais peso para duelo. Mas eu também não gostei é, da, daquela coisa do, do corvo, ter que dar uma levantada nele. Acho que o Sandman é um personagem muito mais forte do que isso. Mas acho que por motivos de, de, de drama, né? de, de, de roteiro, acabaram indo por esse lado. E você,
1: Felipe,
3: o que, que você achou do Corvo? Dar uma levantada, fazer a função do corner do Rock Balboa ali do Sandman? Não foi algo que me incomodou tanto, porque eu gostei de um foco que eles deram nessa temporada, que foi uma tentativa de, desde o primeiro episódio até o último, mostrar que o Morpheus ele é um personagem egocêntrico, egoísta e babaca, e que ele vai ouvir muito dos aliados dele, da irmã de servos dele, que ele precisa aceitar ajuda, que ele precisa fazer tal coisa, que ele precisa saber ouvir. E ele só vai aprender isso lá no final da temporada. E é, apesar de eu entender o, um pouquinho do incômodo ali quando o corvo tem que dar um, uma levantada nele, eu acho que começa aí, sabe? É nesse momento que o personagem começa... Ó, tem que começar ao ouvir quem tá do meu lado. Mas sobre essa sobre essa batalha, é, foi uma quebra de expectativa gigante, e eu digo isso como uma coisa positiva que a Netflix fez comigo. Por quê? É, eu falei aqui no, no começo do episódio, eu nunca esperei que Sandman fosse adaptado para live action de forma positiva. É, e eu nunca esperei que seinman fosse adaptado para um live action, eles fossem. Eles iriam trazer todas as questões visuais, um tanto absurdas, das HQs. Eu tinha certeza que a Netflix ia inventar algum embate com uma magia, um poder, algo que o público tivesse mais acostumado para essa cena. E não, eles foram completamente fiéis, trouxeram a batalha inteiramente poética. É, das HQs, e quando vocês citaram Game of Thrones, né, é, eu percebi que muita gente foi pra assistir é, Sandman com uma expectativa errada, pensando numa série épica no estilo onde você veria batalhas como as batalhas de Game of Thrones ou épica como as batalhas dos Vingadores que você vê aí nos filmes da Marvel né? principalmente por muita gente saber que tava no universo DC si. e em Sandman não, e eu não tô falando só dessa temporada, mas no que vem aí pela frente, se eles continuarem fiéis aos quadrinhos é, quase não existe em Sandman batalhas que são batalhas corpo a corpo a grande maioria das batalhas são épicas nesse jeito aí. É sempre algo metafórico. É se... Eu sempre brinco que Neil Gaiman adora resolver os problemas dos seus personagens no diálogo. E eu acho isso fantástico.
0: Eu quero só aproveitar e complementar aqui que a gente está rasgando vários elogios e eu acho importante trazer um outro ponto de vista que não é meu. É do Prim, que assistiu comigo até o sexto episódio. Beijo, amore! Vamos lá. Nas palavras dele foi... Isso aí é muito viagem, né, Lari? Então, ele não estava tão investido quanto eu. E ele é o tipo de pessoa que, quando assiste, ele gosta de algo mais preto no branco não essa coisa com metáfora e simbologia, essa coisa filosófica que é o que Sandman apresenta então assim, não precisa estar por dentro da HQ, mas precisa minimamente gostar desse estilo de série, então pra quem não gosta já fica um alerta aqui que eu achei importante
2: ó, oh,
1: quero deixar um abraço caloroso também pro nosso Prim, mas se não quer uma viagem se quer preto no branco, desculpa, não é em <risos> que ele vai encontrar isso, né, vai assistir ali um um bom dia, Verônica, né? Capaz dele encontrar coisas mais plausíveis, né, Marcudo?
0: O problema dele na vida dele sou eu mesmo que faço ele assistir as séries comigo e aí eu tenho que ouvir ele reclamar depois.
1: Bom, minha gente, adaptações que vão da literatura pra TV ou cinema sempre geram aquela polêmica, né? Harry Potter tá aí pra mostrar. A visão que cada um tem na cabeça ao ler vai acabando sendo confrontada com o que o criador da produção pensou. Perguntinha tanto pra quem leu, quanto pra quem não leu as graphic novels. Vocês acham, gente, que a série no geral funciona? Vocês gostaram do vasto elenco que a gente tem aqui escalado? A série conseguiu prender vocês e ser coesa? Ou vocês assistiram meio arrastado, meio reclamando, podia ter acabado ali no sexto? O que você achou,
3: Fê? Eu poderia muito bem assumir aqui um papel de crítico, tentar ser imparcial e falar dos aspectos positivos e negativos, mas pra quê? Não não quero fazer isso e vou deixar meu lado fã falar mais alto, né? E, gente, eu amei, eu amei tudo na temporada inteira, eu fui muito surpreendido positivamente e... Eu, eu, só pra deixar claro, eu não sou um fã antigo das HQs, eu li todas literalmente no ano passado, justamente com a ideia de já me preparar um pouco aí pra, pra série da Netflix, porque eu sempre li tudo que o New Gamer escreveu, mas nunca li sendo, mas justamente porque eu não sou tão afetuoso com o formato de quadrinhos, mas desde que eu li, eu eu me apaixonei pelas HQs e eu só tinha uma certeza de que a Netflix não ia conseguir adaptar bem. Então, assim, a Netflix me deu um tapa na cara e falou, toma aqui, ó. Eu acho que você enxerga nitidamente em todos os episódios o dedo do Neil Gaiman. Você vê que a, a função dele enquanto produtor é, foi muito presente. Se eu não me engano, eu acho que ele foi roteirista de alguns episódios também. Posso estar falando bobeira, mas acho que foi, né? É... E você dá pra ver que até mesmo as mudanças, que foram poucas, que tiveram que ser feitas com alguns personagens, nem tô falando aqui de questão de aparência de personagem, ou personagem que mudou de etnia ou de gênero, porque pra mim isso foi tudo perfeito e não faz diferença nenhuma. Mas mudanças na história mesmo de alguns personagens que tiveram que ser feitas, como, por exemplo, o arco ali da Lita Hall, que é a amiga da Rose, que engravida no sonho do marido, tiveram que fazer algumas mudanças ali. Eu... Achei incríveis porque eles souberam fazer mudanças que tornaram a história mais verossímil, acho que pode dizer. E trouxeram versões aí de, de adaptações que eu achei melhores do que o que acontece na HQ. E eu amei todos os personagens. A, a atriz, se eu não me engano, o nome dela é Kirby Howell, que faz A, a Morte. Gente, que atriz espetacular. Eu vi... A morte das HQs totalmente representada né, nos trejeitos dela. Porque a, a intenção da personagem é justamente ser esse contraponto ao, ao tanto que o Morpheus é chato e deprimido.
2: <risos> Ai, mamãe! Ai, meu Deus!
3: A morte ela tem que ter esse carisma justamente porque ela tá indo acolher as pessoas no momento mais frágil da vida delas, que é o fim. E eu nunca pensei que eu diria que uma série conseguiu me fazer olhar pra cena onde nós temos a morte de um bebê e falar assim, que cena bonita, porque é bonito ela pegando o bebê e falando assim é, é para você foi só isso pequenino Sabe, e, e é uma coisa trágica, a gente tá vendo um bebê morrer, só que é bonito. Total, total. Então eu só tenho elogios da TC, podem trazer críticas, porque eu vou ficar aqui passando pano por Game o episódio inteiro. Olá, e aproveitando aqui pra puxar um pouquinho mais do elenco,
1: tem alguém que te chamou muito a atenção? Você gostou muito da morte da, da Kirby Howe Batiste? Quem mais chama a atenção?
0: Cara, eu anotei a Kirby justamente por causa disso que o Fê falou, eu acho que a certeza e a postura, a forma como que ela chega nas pessoas que ela vai levar a vida é tão intensa, é tão segura daquilo que ela tá fazendo, mesmo que seja um momento super drástico pra gente que tá vivendo na Terra, a forma como ela conduz isso... Traz uma segurança que, para quem tem dificuldade de, levar, de lidar com a morte, pode lidar de uma forma diferente. Pode dar uma mudada na chavezinha ali na mente, como a gente é, observa o fato de que as pessoas vão morrer. Então, eu amei a atuação dela. E também anotei o nome da Jenna Coleman, que ela fez uma série chamada A Serpente, que também tá na Netflix e que eu tinha amado. Só que ela é vilã na história. A atuação dela aqui, ela... É muito carismática. Você fica muito investido é, no sentimento dela, naquilo que ela propõe, nos diálogos que ela traz para o que eu acho que é justamente quando ele está ali junto com ela que a gente desvenda um pouco mais quem é esse personagem. Porque são nesses diálogos que ele revela certas coisas que até então ele estava ele estava ali expressando pelo olhar, mas que a gente ainda não sabia exatamente o que ele pensava e o que ele manifestava por intermédio das palavras, então eu gostei muito dela, do que a presença dela trouxe para o personagem principal mas, para ainda responder uma outra pergunta que você fez antes Sansa, com relação ao debate das adaptações, que é um assunto que me interessa muito, até pela minha vida acadêmica já estudei sobre essas transposições aí, de graphic novels para o cinema, para séries e tudo mais, e eu acho muito importante quando a gente não considera em termos de fidelidade o texto original para a obra que é adaptada depois, porque eu enquanto uma espectadora que não tive contato ali com a obra do Gaiman, eu preciso compreender essa série e tá estar investida da mesma forma como a pessoa que leu tudo, é, não precisa estar tá igual como estava lá na literatura, mas eu preciso compreender, aquilo precisa fazer sentido na linguagem audiovisual. E isso, para mim, Sandman trouxe muito redondinho, muito bem. E fazendo ainda é, essas reflexões todas, essa parte da filosofia, da simbologia, que é tão importante, pelo que eu vejo todo mundo que leu a, a graphic novel comentar, que eu senti também. Que eu fiquei investido ao ponto de pensar assim: eu quero ler também, eu quero fazer parte desse grupo seleto aí que, que leu, sabe? Então eu acho isso muito importante.
2: Ô,
1: Lari, pegando carona nas adaptações, né, e, e na coisa de não ser muito literal, eu acho super legal a gente falar de Watchmen, né, que gerou um filme muito interessante e gerou uma série mais interessante ainda. Né, que sai um pouco da, das amarras de você seguir literalmente o que está colocado ali na obra original e poder se deixar levar, né, é, é legal que o, que o Fê trouxe aqui, que o Neil Gaiman ele é co-autor, né, co-roteirista da, da série inteira, assim como ele escreveu as HQs, e ele se permite diferenciar algumas coisas, né, então eu acho isso muito bacana para você ter um resultado final, visual, mais legal do que você escreveu. Né? Eu, particularmente, gosto muito mais da trilogia de filmes do Senhor dos Anéis, não tô colocando o Hobbit aqui, do que o que eu li do Senhor dos Anéis na obra original do Tolkien. Eu achei que eles conseguiram passar a tela de uma forma muito mais empolgante do que foi escrito.
2: É, o Felipe tava falando sobre isso, de adaptar livro e, e, e HQ, que são coisas diferentes, né? Porque o livro tem uma, uma linha narrativa, HQ nem tanto... Acontece muito da história parar para tratar, tratar de algum outro aspecto daquele universo. Que muitas vezes não tem nada a ver. Aqui em Sedma, por exemplo, tem uma história de um gato que, por meio dos sonhos, quer convencer os outros gatos a dominarem o mundo. Né? E eu não imaginava que essas histórias fossem ser transportadas para a série. Mas acabou indo uma das minhas preferidas, que é aquela do homem imortal. Né? E ela foi deslocada lá da casa das bonecas para ficar junto com o som das asas dela. Que é o sexto episódio da série que a gente já está falando bastante aqui, que para mim é um dos melhores, um episódio muito bonito, um episódio que para mim transcende HQ para falar sobre a questão da, de como, como morrer é tão natural quanto nascer, aquela coisa toda. E, e na HQ, aquele passeio do sonho com a morte também traz uma epifania para ele com relação à obrigação dos perpétuos com os humanos, né que ele fala para o desejo de mais para final da série. E, e essa relação de servidão dos perpétuos para os humanos na visão do sonho é bem interessante, é bem forte na HQ, e, e aí que entra o experimento, esse experimento do que o sonho faz com a morte, se torna um homem imortal, e ele encontrar o homem a cada 100 anos para ver se ele quer morrer, e ele nunca quer, né, interessante. É um jeito interessante do, do, do sonho do Morpheus, conhecer mais profundamente a humanidade, e é também nesse arco que a gente vê ele conhecendo Shakespeare, aí ele faz um acordo, na HQ ele, a gente sabe qual é esse acordo, e talvez a série também mostre mais para frente, já que teve o trabalho de, de colocar aqui no, de, de adaptar sobre o arco das, da Casa das Bonecas, que eu tinha falado que me incomodou, sobre a, a questão da mudança de tom, e não é exatamente a mudança de tom que é de, de ir pro drama, pra, pra, pra coisa mais ácida, é a mudança de tom dentro do que era proposto na HQ eu sei que isso pode ser uma reclamação minha por ter lido, e pode não ter incomodado aos outros, mas para mim incomodou e, por exemplo, eu acho legal a série ter colocado o Corinthians desde o começo, para aumentando é, a presença dele como vilão né, da temporada inteira. Na HQ, ele aparece só nesse, nesse segundo arco. É, só que eu acho que acabaram tirando um pouco ó, a, o, que era, o que era interessante no arco do serial killers. Né? Na naquele a gente vai, vai descobrindo aos poucos o que está acontecendo. E na série eles já abrem direto para justificar o convite ao Corinthians, mas tudo bem.
1: O Marco do, você mencionou aqui o Corinthians, né? E não é à toa que o Corinthians tem este nome. Ninguém leva a sério. Mas é legal a gente lembrar que o Boyd Holbrook, cara, que faz o Corinthians, ele fez um papel muito parecido lá em Logan, né? Que ele usava um óculos o tempo inteiro, era um vilão, era um cara perigoso, ameaçador, né? Eu acho que ele é, foi boa essa sacada de repetir é, mais ou menos ali um papel onde ele tinha saído muito bem num filmaço que é logo né? E eu queria puxar a sardinha, cara, para um dos meus atores favoritos na vida, que é o super experiente Stephen Fry, que já é um baita de um veterano, e só nesse ano, gente, só nesse ano, o Stephen Fry, ele fez, é, ele dublou He-Man e os Mestres do Universo. Ele fez o Ian Gibbons lá de The Dropout, que é uma série da Star Plus, que tem episódio aqui no vem Spoiler, é ótima. Ele esteve em Heartstopper, que também tem episódio aqui. E ele fez o Gilbert, né, do Sandman, que na parte final da série vai ter um papel super importante e traz uma
3: certa leveza, né? Uma coisa que é comum, sempre na leitura de quadrinhos, mas que o Neil Gaiman gosta muito de usar ali em Sandman, é que ele tem é, uma quantidade muito vasta de personagens e tem personagens que eles aparecem em um arco só, às vezes o personagem aparece só em uma página e aí depois daqui cinco arcos aquele personagem vai ter um destaque tremendo e vai ter um arco que vai, ter, vai ser todo sobre ele né? É, tem personagens às vezes que eles aparecem para uma cena tem muita relevância e depois somem, nunca mais aparecem isso funciona no formato de quadrinhos onde o, o desenhista pode ali colocar os personagens que ele quiser quantas vezes ele quiser nas páginas quando você parar para pensar numa série de TV é complicado você contratar atores para fazerem apenas uma cena apenas um episódio e poder contar que você vai conseguir esse ator de volta para daqui talvez duas temporadas quando ele vai ter um arco de maior relevância. E, gente, enquanto
1: a Netflix vai de Sandman, a HBO Max ataca de House of Dragon, spin-off de Game of Thrones, e a Prime Video aquece aí os motores para o lançamento de Os Anéis de Poder, série que rola no universo do Senhor dos Anéis, e que é, com alguma distância aí, a produção mais cara da história dos streamings, são 470 milhões de dólares, ou se preferirem, 2 bilhões e meio de reais. Conta aí pra gente, Marcudo, quem que você acha que sai vitorioso nessa guerra, né? nessa batalha literalmente épica aí dos streams
2: é, é difícil saber, né? parece que a coisa é meio cíclica, de repente a gente está na hora das produções zilionárias né? e isso para Amazon, Amazon e para HBO, porque a Netflix já está nessa de gastar dinheiro a rodo faz muito tempo né? e é também só por isso que conseguiu segurar um pouco a queda, né? com aqueles 30 milhões por episódio de Stranger Things mas falando em Sandman, custou a metade mas eu acho que traz um certo prestígio para a Netflix, é uma, é uma adaptação muito boa é muito bem aceito pela crítica, ficou em primeiro lugar de audiência em dezenas de países, deve estar até hoje. Então a Netflix, por enquanto, é vitoriosa, porque já tem um sucesso na mão. Outro sucesso, no caso, né? A Amazon e a HBO vão ter que batalhar em cima de produções que já são muito queridas, então tem sempre um risco, né?
0: Olha, eu acho que a Ni, nessa briga, cada streaming está garantindo o seu ganha-pão, viu? Porque antes eu ficava naquela de vou escolher qual que streaming eu vou assinar. Assim a gente tá refém, a gente tem que assinar todos, senão a gente não consegue acompanhar tudo. Então eu só fico realmente feliz que Sandman acabou caindo nas graças da dona Netflix, porque eles realmente vão, investem e é uma história que realmente... Merecia todo, toda essa grana, toda essa possibilidade de fazer uma baita produção. Então acho que eles foram bem felizes e que continue assim.
3: O que a Lara falou é, é verdade, a é questão de. difícil pensar em um vitorioso, porque na verdade o que esses, essas três redes de streaming estão fazendo é colhendo o que elas plantaram lá atrás. Porque quando o Game of Thrones terminou, é, na verdade quando o Game of Thrones estava se aproximando das últimas temporadas todos os streamings já estavam desesperados, correndo atrás de uma aposta que pudesse ser a nova Game of Thrones, né? E essas séries que estão sendo lançadas agora foi justamente a aposta de Prime da Prime Video da Amazon na época, foi é, fazer o que fosse necessário para conseguir comprar o direito de adaptação dos livros do Tolkien, né? Conseguiram, tá saindo aí Senhor dos Anéis Netflix é a mesma coisa com Sandman e <risos> a HBO, pra pensar na nova Game of Thrones, nada melhor do que um spin-off de Game of Thrones. Eu diria que eu acho que as três vão ser grandes sucessos, já foi, claro, mas eu acho que a... uma das que pode estar tá mais temerosa aí seria talvez a HBO Max, porque embora eu acho que todo mundo vai dar uma chance da House of Dragon, tem a questão de que muita gente tem um pé atrás por causa do final de Game of Thrones. Né? Que é desagrado de 99% do público.
1: Muito bem, minha gente. Vamos de notinhas? Quero saber de zero a 100, hein? quantas poltronas amarelas vocês dão para The Sandman disponível lá no catálogo da Netflix Ladies First?
0: Eu vou dar 90 poltronas amarelas com um sorrisão na cara, porque eu amo séries que fazem refletir, que tem essa vibe de filosofia fora a baita produção. Que é né? então assim, 90 felizona.
3: Eu ia dar 90 também, depois que a Lari deu 90, eu falei assim: nossa, eu preciso dar mais, então. <risos> 95? Pode? Não. Aquele querendo competir pra ser quem vai dar mais? Eu só não dou 100. Eu só não dou 100, porque eu acho que eu tenho que ser um, um fã apaixonado, mas que reconhece que a série tem algumas falhas ali, é, alguns detalhes que eu espero que melhorem até as próximas temporadas. É, mas só não dei 100 por causa disso.
1: Olha, eu tô muito alinhado com vocês, fiquei muito surpreso com o Sandman, muito emocionado em alguns momentos, assustado em outros momentos. Eu tava vendo de madrugada, cara, a gente tem uma câmerazinha na sala, que ela fica ligada por causa dos gatos e cachorro que a gente tem aqui em casa, então a gente deixa a câmera pra eles não derrubarem acabarem com a casa. E aí a câmera deu uma mexida, cara, às três e meia da manhã, enquanto eu tava vendo o Sandman, e ela deu uma mexida, eu falei assim, é ah, a Babi causando, né? Fui no quarto, Babi roncando, dormindo, eu pensei, tá, porra, o que, que tá acontecendo aqui, então a série, gente, mexeu comigo, fiquei boladão. Tô com muita expectativa para as próximas temporadas. Deixo ela aqui com 88 poltronas amarelas.
2: É, eu até comentei de uns probleminhas aqui, mas eu tô com o Felipe, não, não tem muito o que reclamar. Eu, em muitos momentos eu vi a daqui a ganhando vida em tela mesmo. Eu acho que no geral é um baita trabalho eu vou dar 90 poltronas amarelas. Música <risos> Muito bem, depois de consultar o ábaco aqui do Santa Clara, em spoiler, ficamos com
1: 90.75. Como não tem poltrona sem braço, 91 poltronas amarelas para The Sandman, Norbinha. Solta aquela trilha de quem não só passou de ano, mas ganhou a estrelinha da professora. é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas, hein? Todas as semanas tem episódio fresquinho do Centro Club, bem spoiler, pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, passeando com a sua gárgula de estimação, usa a pena pelo serviço de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima
3: aventura. Obrigado, queridos, e Felipe, volte muito mais vezes, cara. Eu te agradeço, pessoal, valeu demais. Quem quiser acompanhar meu trabalho, é só procurar arroba Felipe Barbosa, Felipe com dois P's.
0: Valeu, galera. Achei que o episódio tá no mesmo nível de Sandman. Como sempre. Até mais.
3: É isso aí, pessoal. Valeu. Até
2: a próxima e bons sonhos.
1: O Senta Aquela Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais no nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende o telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Cento que Lá Vem Spoiler. E aí escreve o que vocês estão
3: achando. Beijão!